0: Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zur nächsten Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um den TIE-FO-Fighter, den TIE-Fighter der Ersten Ordnung. Ah! Und nicht, dass ihr euch wundert, ich habe den Thai Schnitter, den ich in der letzten Folge angesprochen habe, nicht vergessen, aber der muss noch ein bisschen recherchiert werden, da fehlt dann doch noch das ein oder andere, also den werde ich irgendwann mal nachbringen, also den vergesse ich ganz sicher nicht, aber... In dieser Folge wollen wir uns um den TFO kümmern und anders als sein Vorgänger wurde der TFO von der Siena Jemus Flottengesellschaft gebaut. Das ist ein Unternehmen, welches aus der Siena Flottengesellschaft entstand und die lieferten Schiffe und Ausrüstung wirklich nur an die erste Ordnung. Und auch wenn er dem TIE Fighter des Imperiums doch auch optisch sehr glich, hatte dieses Schiff einige Weiterentwicklungen mitbekommen, die es dann im Endeffekt mit höherer Defensivfähigkeit ausstattete. Im Gegensatz zum Imperium betrachtete nämlich die Erste Ordnung die eigenen Piloten und deren Schiffe doch als wichtige und ja militärisch kritische Güter und um die Piloten noch besser vorzubereiten, wurden ja, geheime Flugschulen gegründet, um die Thai-Kadetten noch besser und umfassender ausbilden zu können. Ein weiterer Vorteil der ersten Ordnung, das war, dass wir weniger Bürokratie hier hatten. Das heißt, technologische Innovationen konnten leichter durchgebracht und in den Produktionsstand gebracht werden. Der wohl größte Vorteil des TFOs, das waren die integrierten Schilde. Es fehlt ihm aber, und das ist auch wie bei seinem Vorgänger der Hyperantrieb, was ihn dann letztendlich von Transportschiffen abhängig machte und dann auf ja, Kurzstreckenmissionen beschränkte. Die erste Erwähnung findet der TFO im Buch Before the Awakening von 2015, welches die Vorgeschichte von Poe, Finn und Ray erzählt. Und die erste Sichtung hingegen, die findet natürlich dann in Episode 7, Das Erwachen der Macht, statt. So viel zum Hintergrund des Schiffs an sich. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Piloten an und ich möchte hier im Vorfeld darauf hinweisen, dass der ein oder andere Pilot leider keine nennenswerten Hintergrundgeschichten liefert, ja, da es teilweise Piloten sind, die extra für das X-Wing-Miniaturspiel entwickelt worden sind. Ich gehe davon aus, dass wir hier dann in Zukunft vielleicht bei dem einen oder anderen einfach noch weiterführende Geschichten erfahren werden, aber das ist der Stand heute, das ist der Recherchestand, den ich vorlegen kann. Und ich beginne mit dem ersten Piloten, und das ist gleich schon ein limitierter Pilot, das ist nämlich 0, das AS Epsilon. Und wie schon angekündigt, ja, der erste Pilot, über den man nicht wirklich viel sagen kann, er ist halt das Flieger der Epsilon-Staffel, ähm, was mich eigentlich schon zum nächsten Piloten direkt bringt, und zwar zum Kadetten der Epsilon-Staffel, dem Epsilon Squadron Cadet. Ah! Die Kadetten der Ersten Ordnung, die werden schon von Kindesbeinen an ausgebildet. Sie werden mehr oder minder schon im frühesten Alter auf Gehorsam konditioniert. Und dies geschieht in den meisten Fällen auch auf Sternzerstörern der Ersten Ordnung. Das heißt, die wenigsten dieser Kadetten lernen ein Leben außerhalb dieser Sternzerstörer kennen. Zu Epsilon-Staffel im Allgemeinen lässt sich nur so viel sagen, sie wurde das erste Mal im X-Wing-Miniaturenspiel vorgestellt und es gab bisher keine offiziell benannten Auftritte in Filmen oder Serien. Lediglich in der Animationsserie Lego Star Wars The Resistance Rises gab es einen nicht kanonischen Auftritt der Staffel in der Folge The Trouble with Ruthers. Und auch im Lego-Star-Wars-Spiel The Force Awakens gab es einen nicht-kanonischen Auftritt dieser Staffel. Wir gehen direkt weiter zum nächsten Piloten, auch hier wieder ein limitierter Pilot, das ist Lieutenant Rivas, lästiger Zeuge. Lieutenant Rivas, das war ein menschlicher Mann und der hieß mit kompletten Namen Sol Rivas. Er wurde, bevor er zum Lieutenant ernannt wurde, als Pilot ausgebildet und zum Zeitpunkt des Angriffs auf die Starkiller Base durch den Widerstand war er genau auf dieser auch stationiert. Er überwachte die Protokolle der Stationsschilde und bemerkte, dass Captain Fasma es war, die die Schilde gesenkt hatte, damit der Angriff der Rebellen bzw. des Widerstands durchgeführt werden konnte. Fasma konnte nach ihrer Flucht aus dem Müllschacht, in dem sie dann von Finn, Han und Chui geworfen worden wurde, die Protokolle nicht mehr schnell genug löschen. Sie konnte erkennen, dass Rivas auf diese Daten zugegriffen hatte und nun auch Beweise für ihren Verrat hatte. Sie wollte diese Tat natürlich auch verschleiern und sie dann im Endeffekt Rivas in die Schuhe schieben, wurde aber durch diesen Angriff des Widerstands unterbrochen. Rivas konnte dann mit einem Thai-FO flüchten und einige Zeit später konnte Fasma ihn dann doch aufspüren und beseitigen. Lieutenant Rivers wird zwar in Episode 7 nicht gezeigt, aber in den darauf folgenden Comics namens Captain Phasma, welche dann im September 2017 durch Marvel veröffentlicht worden sind. Und da Comics und Bücher zum offiziellen Kanon zählen, gehört auch Lieutenant Rivers zu den kanonischen Charakteren. Und über die Geschichte von Rivas werden wir gleich noch ein bisschen was hören. Wir folgen jetzt aber erstmal weiter der Initiative und kommen zum nächsten Piloten. Das ist Muse oder Muse Epsilon 1. Ah! Ja, und auch über Muse kann man nicht so viel erzählen. Es gibt gar nicht so viele Informationen über ihn. Das äh, Wort Muse oder Muse an sich war das Rufzeichen eines menschlichen Pilotens, der die Epsilon-Staffel angeführt hat. Ein Side-Fact vielleicht dazu ist, dass äh, im 2016 erschienenen Buch Star Wars Character Encyclopedia Uh, updated and expanded wurde klar kommuniziert, dass alle Teilpiloten der ersten Ordnung immer menschlich waren und nie nicht menschlich. Ja, und ihr merkt schon, bei diesen Piloten hat Lucas, Disney und auch FFG, die haben noch viele Möglichkeiten, Geschichten zu erfinden und den Kanon zu erweitern. Ja, und auch wenn es jetzt schon vielleicht ein bisschen langweilig werden könnte, kommen wir gleich zum nächsten Piloten, über den wir wieder nicht viel sagen können, und zwar den Piloten der Zeta staffel Und die Zeta staffel der ersten Ordnung, die wurde laut allen mir bekannten Informationen auch von FFG für das X-Wing-Miniaturenspiel erfunden. Aber als kleiner Funfact vielleicht am Rande. In Episode 4 sehen wir auch eine zeta staffel Das sind die Sandtruppen, die nach der Rettungskapsel suchen, in der R2 und C3PO nach Tatooine geflohen sind. Und auch diese Staffel war es, die es nicht schaffte, den Millennium Falken aufzuhalten, als er mit Luke, Hahn und Obi-Wan von Tatooine fliehen konnte. So, jetzt haben wir aber wieder mit dem nächsten Piloten einen, der eine etwas ja, größere Hintergrundgeschichte hat. Und zwar kommen wir zu TN 3465, ungelöstes Problem. Ah! TN-3465 war eine weibliche Pilotin, die nach der Schlacht bei der Starkiller Base zusammen mit BBK-8 ihrer BB-Einheit Captain Fassma auf ihrer Mission unterstützte, den angeblichen Verräter Lieutenant Sol Rivas zu jagen. TN-3465 wuchs wie beinahe alle Kadetten ohne Eltern auf den Sternzerstörern der Ersten Ordnung auf. Sie hatte genauso wie Finn nie einen Namen bekommen, sondern lediglich ihre Nummer. Und während der Widerstand den Angriff auf die Starkiller Base durchführte, konnte TN3465 nicht an dieser Schlacht teilnehmen, da ihr BB Troide ein Leistungsupdate an ihrem Achtung, jetzt wird's interessant. TSF also nicht einen Tai-Fo. Also es gibt vielleicht hier auch noch Potenzial, sie in einem weiteren Schiff mit einzuflegen. Nach der Flucht von Lieutenant Rivas wurde TN 3465 von Fasma im Hangar entdeckt und befahl ihr Rivas sofort zu folgen. Dafür nahm sie sich dann einen TFO und folgte ihm zum Planeten Lupropa, wo sie sich erst einmal zurückhielt, um nicht aufzufallen. Während dieser Mission erkannte TN-3465, dass Fasma es war, ja, die für die Zerstörung der Starkiller Base verantwortlich gewesen ist. Sie wollte natürlich ihre Überraschung und ihre Wut zurückhalten, doch sie wurde von Fasma durchschaut und durch einen Plasterschuss in die Brust getötet. Und genauso wie Lieutenant Rivas erschien auch TN3465 das erste Mal im Star Wars-Comic Captain Fasma von 2017. Mit Longshot As-Zeta kommen wir dann zum nächsten Piloten, über den es nur zu sagen gibt, dass er ein Mensch war. Sorry, aber ich glaube, hier hat natürlich auch der Hersteller, also FFG oder Disney oder Lucas, einfach noch ganz, ganz viel Nachholbedarf, was Geschichten angeht. Mit dem Fliegerast der Omega-Staffel, über den ich jetzt rede, haben wir zwar auch nicht viele Informationen, aber ein wenig mehr als über die meisten anderen. Wer zur Omega-Staffel gehörte, hatte eine der begehrtesten Positionen, die für einen Piloten überhaupt zu vergeben waren – nur die Piloten mit der höchsten Kompetenz und einer unerschütterlichen Loyalität zur ersten Ordnung bekamen überhaupt eine Chance, sich für einen dieser Staffelplätze zu beweisen. Auch zu Zeiten der alten Republik gab es eine Omega-Staffel, welche aus überlebenden Klonen von den anderen Staffeln zusammengewürfelt worden sind. Als nächstes kommt Scorch, Zeta 1. Über den gibt es auch nicht viel zu erzählen, lediglich, dass er selbst für die Verhältnisse der Ersten Ordnung überaus fanatische Wege in Kauf nahm, um zu siegen. Über das Omega-As-Static ist auch nicht wirklich mehr bekannt. Fragwürdig ist bei diesem Pilot das Geschlecht, da er in einem FFG-Artikel damals in der Edition 1 als Mann und in der Edition 2 aber als Frau vorgestellt wurde. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt doch nochmal zu einem Piloten bzw. zu einer Pilotin, über die es etwas mehr zu erzählen gibt. Nämlich Commander Malarus, die Vollstreckerin der ersten Ordnung. Ihren ersten Auftritt im Star Wars Kanon hatte sie im Comic Poe Dameron Nummer 13, The Gathering Storm. Part 6, welches 2017 erschien. In dieser kompletten Comic-Reihe hat Commander Malarus niemals einen Vornamen erhalten und sie wird in den Comics selber auch als Vollstreckerin der Ersten Ordnung eingeführt. Eine Besonderheit bei ihrem Auftreten war ihr linkes Auge, welches durch ein Mittel schwarz geworden ist. Dieses Mittel half ihr dabei, auch körperlich und geistig sich zu verbessern und zu entwickeln. Sie wurde als Vollstreckerin vom Sicherheitsbüro der Ersten Ordnung entsandt, um einen Agenten namens Terex zu bestrafen, welcher eine Mission gegen den Widerstand durchführte. Während dieser Mission traf sie auf Paul Dameron, BB-8 und C-3PO. Im Laufe der Mission kam es zu mehreren Begegnungen zwischen ihr und Poe und bei der letzten Begegnung stahl sie Poes X-Wing. Sie wollte mit diesem zivile Ziele auf Cato Naimodia zerstören. Dieses wurde dann aber durch BB-8 rechtzeitig verhindert und Malaros wurde eingesperrt und vor Gericht gestellt. Hier noch ein kleiner Sidefact zu diesem Charakter. Charles Soule, der hat Malaras Charakter geschrieben und bat den Illustrator Phil Noto, dass er sie der Figur Ludmilla aus Rocky IV nachempfindet, die dort von Brigitte Nielsen dargestellt wurde. Und zum Abschluss kommen wir auch noch zu dem Omega-Staffelführer Midnight. Und über den gibt es bis auf die Tatsache, dass es ein Mann ist, auch nichts zu sagen. Sind wir ehrlich, diese Folge hat natürlich noch sehr viele Lücken. Aber ich habe das Beste daraus gemacht und hoffe natürlich, dass ihr das ein oder andere mitnehmen konntet, dass vielleicht auch was Interessantes dabei war, dass vielleicht ein paar Tatsachen einfach hier nochmal dargestellt worden sind. Wir werden in der nächsten Folge natürlich ein paar mehr Schiffe oder Piloten präsentieren können. Das wird dann der X-Wing des Widerstands sein. Dort gibt es einfach mehr Ausarbeitungen der einzelnen Charaktere. Also das wird dann etwas spannender als diese Folge. Ähm, wenn ihr jetzt aber noch mehr über die Rolle des TIFOs in X-Wing Wissen wollt, dann würde ich euch hier empfehlen, schaut doch einfach mal in die Trickkiste Folge 94 von Games on Tables. Hier erklärt der Simon alle wichtigen Daten und alles, was man über das Schiff noch wissen sollte, welche Ausrüstung interessant sind und so weiter und so fort. An dieser Stelle möchte ich euch und euren Familien oder all denen, denen, die euch wichtig sind, natürlich frohe Ostern wünschen und ich möchte jedem danken, der regelmäßig reinhört. Es freut mich immer sehr, auch die Kommentare zu lesen, also es ist sehr schön, dass das, was ich tue, offensichtlich irgendwo ankommt. Und ähm, ja, auch die natürlich, die jetzt später eingestiegen sind, schön, dass ihr dabei seid und äh, danke fürs Zuhören. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich Schluss. Ich wünsche euch allen eine gute Woche und sage ciao.